Elk Country. Willkommen zurück bei Elk Country, dem Podcast mit einem Elch und drei Menschen. Ähm, wir sprechen über alles. Punkt. Nee, wir sprechen über alles, <lacht> äh, was mit Popkultur zu tun hat. Äh, wir über neue Filme, über neue Serien, über alles. Genau. Und dementsprechend kann man eigentlich auch sagen, über, wir sprechen über alles, über alles, was wichtig ist. Wir beginnen wie immer mit unserem Bildungsauftrag. Wir sind nicht gesponsert, das ist keine Werbung für die Bundesagentur für Bildung. Ähm, und dieser Bildungsauftrag, der wird immer auch... Richtig, der wird immer, vielen Dank, Editor Tarek, der wird immer erfüllt durch ein Quiz, das wir stellen. Und ich glaube, wir alle wissen, auf, welche, auf wen das Quiz heute fällt. Alex, kannst du dir Not denken, auf wen es fällt? Die zu spät kommerin. Die zu spät kommerin. <lacht> Nein, aber es fällt in der Tat auf den Elch. Ähm, ja. Aber es hat auch mit dem Tier zu tun, die Frage. Also die Fragen müsst, sind immer beim Elch richtig muss, platziert. Muss, es ja, muss auf dich fallen. Also ja, das gut. geht gar nicht anders. Ja? Challenge accepted. Ähm, die Frage, das ist eine Wissensfrage. Nichts mit Schätzen, nichts mit irgendwie. Das ist einfach, einfach du weißt es, du weißt es nicht. Du darfst natürlich raten, wenn du möchtest. Ähm, aber vielleicht weiß es ja auch. Und deswegen frage ich dich jetzt, Alex, bist du bereit, die Frage zu hören? Ich bin sowas von bereit. Hit me. Perfekt, alles klar. Dann stelle ich jetzt die Frage. Du darfst natürlich jeden fragen außer mir. Ich kenne die Antwort, darfst das Internet nicht benutzen. Und ähm, ja, Bücher schon. Also wenn du jetzt ein Buch hättest, wo die Antwort drin stünde, dann das, das wäre okay. Das also, würdest du aber aussitzen, neu. wenn ich bis ich in Seit wann ist das denn? Ich würde es aussitzen, ja. Krass. Seit wann ja, das ist das denn äh, Teil des Regelwerks? Das ja, dürfen ja keine digitalen Bücher sein. Das muss ein Printbuch sein. Das könnte bei Alex noch zu Hause rumliegen. Ich, ich weiß, äh, doch, aber wir alle haben Bücher. Wir alle haben Bücher. Okay, spielt aber auch keine Rolle. Du bist bereit, die Frage mhm. zu hören. Dann stelle ich, ich sie jetzt. Bitte. Ja, Tatar, Tarek. Kannst du vielleicht eine andere Tarek, Melodie ich kann die Musik wieder anmachen. Oh. Die Frage weiter. Danke. Nee, die... Achso, nee, die andere war schon... Ich dachte, wir gehen schon in die andere Musik rüber. Aber das passt. Das ist völlig egal. Aber das ist die, das ist die, Alex. die Zeit läuft Musik. Die kommt doch erst, wenn die Frage gestellt ist. Ja, das ist wahr. Okay, okay. Mach, dann ich mach, dann habe ich einen Fehler gemacht. Also, <lacht> Alex, die Frage ist total leicht. Und Alex, dafür musst du mir ganz kurz beantworten, ob du, kenn, ja. ob du Cornflakes von Kellogg's kennst. <lacht> ob ich Sorry. was? Das, 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 Lo das Leute, Logotier, was? Leute, die arme Alex. Kennst du, kennst du, Cor Sorry. Kennst du Cornflakes von Kellogg's? Soweit ist, ich kenne alle Billigmarken, glaube ich, auf nicht. diesem Planeten. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt okay. das Kellogg's-Tier kenne. Auf einer der bekanntesten Verpackungen von Cornflakes von Kellogg's ist ein Gockel drauf. Also ein, ein Hahn. Ja. Wie heißt der? Der hat einen Namen? Der hat einen Namen. Und das ist nicht Gockel. Jetzt, jetzt, hier. Das wäre natürlich jetzt sick. Und den kann man kennen, den Namen? Den kann man kennen. Ist der, ist der bekannt? Der ist... Ja. Ich sag jetzt ja. Ähm, der Kellogg-Sahn. Der ist auch also nicht so englisch, wie man ich hätte jetzt auch kein Buch, in dem es steht. Aha, siehst du nämlich, Henrike, gerade noch so, aufregen. Ja, ja sag noch mal, Vincent, warte, den Tipp will ich jetzt noch mal. Du hättest jetzt also, was? Ja? Ne, ich sag, das ist, so man, ich, ich persönlich habe gedacht, Kellogg's wird einen sehr englischen Namen auswählen. Und ich habe dann aber, war dann überrascht zu lernen, der war, der ist sehr neutral. Der ist language-neutral, der Name. Detlef. 
Kim. <lacht> ja, Der aber ja, Kim. Ja. Jetzt als erstes, Alex, ich würde Toni. vielleicht als erstes, wenn ich jetzt verantwortlich wäre für diese Antwort der Frage, dann würde ich wahrscheinlich mich erstmal fragen, ist der männlich oder ist der weiblich? Naja, da du gesagt hast, das dass es ein Gockel ist, äh, gehe ich stark davon ja, ja, aus, genau. dass... Es ist, ist ein Hahn. Ja. Genau. Ja. So, das heißt, wir schließen schon mal alle weiblichen Namen aus. Das ist schon mal ganz gut. Genau, Tun aber da wir ja ich meine, das so kann ja auch geschlechtsneutral sein, der Name. Oder? Ich wollte gerade sagen, wenn wir nicht so bipolar unterwegs sind, dann könnte ich halt auch, keine Ahnung. Okay. Ja, gut, ja. also der Name Michael. hat jetzt nicht gewechselt in den Michael. letzten. Michael. Michael, du lockst Michael ein. Ich lock jetzt Michael Michael ein, weil das irgendwie neutral ist. Es könnte jetzt auch Erik sein, okay. oder, aber ich nehme jetzt Michael. Okay. Michael ja, der Gockel. Mike, Mike the Gockel. Mike the Chick. Chick, Chick Mike. Mike the Chick. Ich Alright. Mike the Chick. Dann ist es eingeloggt. <lacht> was sagt ihr anderen? Herbert der Hahn. Ich, ich sag Herbert der Hahn. Oh. Der ist Herbert aber nicht neutral. Herbert. Herbert ist nicht neutral. Und dann sagt ich Kim, weil das ist. Sein. Kim ist geschlechtsneutral. Das sehe ich Kim. Ja. Okay, Und denkt daran, Vincent gibt auch immer gerne Tipps, die einen äh, in die falsche Richtung führen. Verwirren. Ja, ja. Das stimmt. Aber Kim ist der Hahn in Asiate? Also. Hä, Kim ist kein asiatischer Name. K-I-M. <lacht> Kim Kim. Aber ist das ist nicht ein, ein europäischer Vorname für Männer? Aber wie würde denn bitte Kim the Cock klingen? Also. Oh. <lacht> ja, gut. Hast du es nicht gehört gerade? Cock Kim. Kim Cock. <lacht> ja. Okay, also ich kann sagen, alle diese Namen sind falsch. Okay. Ich gebe euch aber noch einen Tipp, um darauf zu kommen. Herbert. Das ist doch Herbert. Der Name. Und die, der Inhalt der Verpackung, die ist nicht super weit voneinander weg. Korn, Korn, Cornflakes, Korn, Mais, äh, Flake, Mais, Flake, Flakes, Flow, Flow, Flake, Flake, der, Frank, 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 the Flake, Corn Franks, Corn, Corn. Cool. Okay, das dauert zu lange. Ja. Alle haben inzwischen abgeschaltet. Der Podcast ist vorbei, denke ich. Okay, okay. <lacht> sag's mir. Okay, ich löse es auf. Alles ist falsch. Der Gockel, der hat einen ganz bestimmten Namen. Und er ist ähm, sehr nah zu Cornflakes. Denn der Gockel auf den Verpackungen der bekannten Kellogg's-Packung heißt Cornelius. Cornelius. Da hättet ihr echt drauf kommen können. Ja. Cornelius, der Cornflake-Cock. Ja. Können wir bitte die Folge so nennen? Ja. Cornelius, der Cornflake. Ja, also Cornelius, genau so ist es. So, jetzt ist raus. Zack. Cornelius, wenn du das hier hörst oder siehst. Ich weiß noch nicht, also mein Leben. Ich muss dringend so ein Walkabout machen, weil das, das rückt alles andere in die Perspektive. Wisst ihr, wisst ihr was ich meine? So, wir müssen, ich muss noch mal über den Cornelius, Sinn des Lebens nachdenken. Ja, Cornelius Gate ist das halt heute Abend auch. Haben die anderen Tiere, da ist ja auch, die haben ja auch eine Verpackung mit so einem T-Shirt drauf. Hat der auch einen Namen? Also Tony der Tiger, das der ist bekannt. Lass ihn raus. Okay, der heißt also Tiger. Tony. Zeig ihnen, dass du es kannst. Mit Kellogg's Frosties. Also haben die haben alle Namen. Wahrscheinlich. Aber Tony der Tiger, der ist, glaube ich, bekannt, weil der wird ja auch den Werbespots Tony genannt. Hello, Tony! Und dann kommt er und gibt oh. allen irgendwie seine... Pfote. Flakes. Was macht der? Co -co. <lacht> <lacht> der, der, Frost, der hat auch diese Frosty Flakes. 
Und dann kriegen ich die alle gerade vorgesungen. Ah. Hat niemand zugehört? Die, die Toni ist von Frosty, Frosty. Ich zu, ich, Alex, ich habe gehört. Danke. Ich kann den auch von Exquisa, ne? Also wenn wir uns jetzt irgendwie hier so... Wie heißt die Kuh vom Frischkäse? Ja, kommt als nächstes. Herbert. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja. Gut, das Irgendwann Niveau ist gesund, ist. Aber, aber wisst ihr was? Rügenwalder Mühle. Oh Rügenwalder Mühle. Rühle. Ich, ich, ich muss euch was erzählen. Tarek und ich haben Hausaufgaben Erzähl. gemacht. Oh ja. Oh ja. Dieses Wochenende waren wir fleißig. Oh ja. Oh ja. Oh, also, oh Gott, wie fandet ihr Mario? Ganz großes Kino, hat echt Spaß gemacht. Ich möchte wieder zehn sein. Shoutout an meinen kleinen Bruder, kleiner, jüngerer Bruder, der viel größer ist als ich. Ähm, ich vermisse diese Zeit, mit ihm vor der Konsole zu hocken und einfach nur wie blöde von A nach B zu rennen. Das ist wirklich, ähm, dieser Film hat mich echt krass wieder daran erinnert, wie viel Spaß ich hatte. Und wir mir immer den Controller rübergereicht hat und gesagt hat, ob ich, das Lager, ob, ob ich das Level zu Ende machen kann für ihn. Ich weiß, also für die, die Geschwister haben, ich glaube, jeder kennt das, oder? Und ähm, das, äh, ich fand den Film sehr entzückend und dass Bowser so verliebt ist, ich fand richtig gut. Schon fast abgesehen davon, dass sie. Ich, ich fand das so gut. Kitschig. Ich fand das so gut. Peachy, 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 peachy. Ähm, <lacht> Und was mir auch noch super gut gefallen hat, war dieser deprimierte blaue Stern. Ja, das war auch mein Oh, oh Gott, ja. Der im Käfig saß. Und ja, in der ich Zeit vom, den habe ich schon wieder vergessen. Ja, stimmt. Vom Tod der war so gut. Ja. Der war so gut. Das, das war Tarek irgendwie ein Müssen Stern. wir uns Sorgen machen, dass ihr also, dass die, die Figur jetzt irgendwie... Nee, also so gefährdet sind wir nicht, aber wir haben einen dunklen Humor, alle beide, wir sind beide sofort unterm Tisch gewesen, ja, unterm Couchtisch. Das und, ist wahr. Ähm, ja. Die witzigste Figur im ganzen Film. In der Tat. Wie, wie, cool war bitte dieser, wie cool war bitte dieser 90s Werbespot ganz am Anfang? Oh ja, oh ja. Der war so geil gemacht. In der Tat. Ja, vor allem habe ich den auch vorher schon auf YouTube als so Pseudo-Trailer gesehen und war mir nicht ganz sicher, was das ist, was ich da sehe. Aber ja, jetzt macht Sinn. Ich hatte doch das eine GIF sogar in der Media- und ja, Techon-Präse ja. drin und äh, da hatte ich ja den Film noch nicht gesehen. I remember. Ja. Sehr cool. Äh, sehr geil. Ich, ich muss sagen, ganz groß. Und tatsächlich für die, die halt vor Ort gewesen sind, kann ich euch sagen, Super Mario Land sieht so aus, Punkt. Super Mario World sieht so aus. Also ja. die haben das wirklich eins zu eins, Hand in Hand, ähm, den Film zusammen mit dem Theme Park halt so angelegt. Und du, und du hast das Gefühl, dass du da durchläufst. Das ist irre. Und Alex, wäre man da bereit, vier Stunden in der Schlange zu stehen? Ja, ist man. Ist man. Verdammte Kacke. So, hier darf ich es ja sagen. Ne? Das ist ja hier out of, out of Arbeitskontext. Ähm, darf, man, darf man so sagen, vier Stunden anstehen und dann halt die Power-Ups einsammeln? Das ist der halbe Spaß bei der ganzen Geschichte. Aber Wenn dafür auch das 29,99 Armband. 39,99 und das Vorsteuern. Das ist der Hammer, oder? Das ist völlig absurd. Stell dir vor, du gehst mit vier Kindern in diesen Park. Da bist du arm, bevor du ja, überhaupt das erste Bronto-Ding gegessen hast. Ach nee, Bronto war bei Disney. Ja, ähm, also Kontext für die Zuschauer, Zuhörer. Ähm, wir hatten ja neulich bei, auf Arbeit die Media und TechCon und haben da halt, äh, ich habe da einen kleinen Talk gegeben darüber, wie Theme-Parks halt, wie ultra super geil das halt ist. Und das, der Film, als ich jetzt gestern irgendwie, gestern, vorgestern, dann äh, den Mario-Film gesehen habe, bin ich wieder daran zurückerinnert worden und äh, kann es kaum erwarten, wieder in Super Mario World zu gehen. Und ich kann es kaum erwarten. Ich finde es gut, dass du jetzt Super nur Mario sagst, dass sein. 
Tja, das wollte ich jetzt fragen. Habt ihr die Switch rausgeholt? Sorry, Henrike. Nein, was wolltest du sagen? Es tut mir leid, Henrike. <lacht> dass Alex nur gesagt hat, dass ihr Talk darum ging, wie toll Theme Parks sind in, auf einem arbeitsinternen Konferenz und nicht, dass es um das Pricing und so dahinter ja. ging. Aber das ist der langweilige Teil man den Talk aus. <lacht> Je nachdem, wann man auch beim Talk auf Pause gedrückt hätte, hätte man auch glauben können, dass ja, es nur darum true. geht, dass Alex gerne ihre Affiliate-Links an den Mann bringt. Ja. <lacht> es ist nie zu spät das für Affiliate-Links. Ich lasse mich auch gerne von, von den Plumbern äh, finanzieren. So ist nicht... Und apropos Affiliate-Links. Ja. <lacht> ja. Wenn wir das mal wieder schaffen, ne? Ja. Ja. Wer der Editor Tarek könnte jetzt hier einen Pfeil einfügen. In die Description. <lacht> <lacht> Nein. Ja, aber habt ihr denn dann auch Mario Party auf der Switch gespielt? Nein, wir haben, glaube ich, im Moment gar keine Nintendo-Konsole hier im Haushalt. Ich habe Super Mario, ne, ich habe Mario damals auf dem C64 gespielt in den 80ern. Für alle, die alt genug ihr sind zu wissen, was ein C64 Switch? ist. Nee, wir haben keine Switch. <lacht> wir sind, heute sind wir eher so langweilige Menschen, die halt nur noch eine PS3, ich glaube, der zweiten Generation haben, was traurig genug ist, weil es so eine Runde Mitleid. Kannst du hier so Trauer, irgendwie hast du so einen Trauermarsch oder so als Sound? Nee, sowas habe ich nicht. Kommt noch. Aber er hat das No, 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 das kommt bestimmt jetzt. Nee. nee. Ja, ja. Auch das ist okay. <lacht> Doch, den, den habe ich. No, God, please, no! Siehst du? Genau. Ähm, nee, aber, müssten wir eigentlich noch anschaffen. Aber Emulatoren haben wir auf dem PC. Ja, und damit meint er nicht das, was Böses im Essen ist, die Emulgatoren, sondern einfach Emulatoren. <lacht> also die, 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 <lacht> Wiederbildungsauftrag an der Stelle. So ist es. Leute, also was, ich lerne hier mehr Aber als. Yeah. Wie viele Elche vergibt ihr denn im Film? Das müssen wir ja noch. Oh. Was war die Höchstanzahl von Elchen? Zwölf. Zehn. Denkt Zehn. dran, fünf ist ein solider Ach, Film. Der beste Film ist zehn. <lacht> also ich glaube, den ich glaub, gesehen hast. Also es ist schon süß gewesen und das hat entertained, aber ich glaube, über eine 8 kommt es bei mir jetzt gerade nicht hinaus. Ich, mhm. ich hätte sogar, ja, 6. Ja, Tarek, es ist mega trocken. So wie wenn ich dich frage, kann ich das anziehen? Und dann sagst du, ja, und ich ziehe was anderes an. Ja, 6. Ja, weiß. <lacht> weiß noch irgendjemand, was ich letztes Mal gegeben habe? Ich weiß es schon nicht. Ja, wir haben, uns, wir haben diskutiert zwischen 6 und 6,5. Woher ah, wisst ja. ihr sowas? Warum wisst ihr sowas? Ich weiß nicht mehr, was ich gestern für ja, Ich weiß nicht, warum. Ich, ich weiß es nur, wenn ich es mir aufschreibe. <lacht> und ich, ich gucke hier gerade schon. <lacht> das er kann ja, ich wollte noch sieben Buch. geben und dann war es so. Oh. Ja. Achso, nee, aber doch, wir hier steht sechs von zehn. Stimmt. <lacht> aber wir haben noch mehr gemacht. Hausaufgaben gemacht. Ja. You want wie fandet ihr? Fast and Furious. Äh, wie hieß der andere Film? Ja, genau, Fast and Furious. Und, ah, nee, und... Nee. Haben wir noch Marvel geguckt? Ja, und Guardians Scheiß steht noch auf der Liste, X. aber Guardians haben wir noch nicht geguckt. Okay. So lange war das Wochenende, dass es das noch gibt. X. Ja, Wie war denn? Okay, genau. Also, zum einen ist klar, dass ihr äh, die Hälfte des Films wahrscheinlich gar nicht verstanden habt, weil der halbe Film <lacht> nur aus Referenzen auf die vorigen Filme bestand. Aus Werbung äh, besteht, genau. Das heißt, die ganzen Charaktere und äh, Running Gags und Hintergrundinformationen, die sind wahrscheinlich völlig an euch vorbeigegangen, weil ihr die vorigen Filme alle nicht gesehen habt. Das zum einen. Ähm, dann fand ich den Film jetzt im Vergleich zur restlichen Fast and the Furious Serie nicht 
außergewöhnlich gut oder nicht außergewöhnlich schlecht. Es ist halt einfach ein Fast and the Furious Film in dieser Reihe. Das heißt, und das hat der Alex, als wir uns darüber unterhalten haben, sehr schön zusammengefasst. Wenn man die vorigen Filme gut fand, findet man den wahrscheinlich auch gut. Wenn man die vorigen Filme blöd fand, findet man den wahrscheinlich auch blöd. Und so, also, ja, das sehe ich genau. Also, Film ja. dann fünf Elche, ne? Oder wie deutet ich jetzt die? Nee, warte mal, warte mal, wir reden von Fast and the Boah. Furious. Also ein paar, also da ist, da ist, da ist so viel Musik drin, ne? Da ist Vin Diesel drin. Also der alleine kriegt für sich schon fünf Elche. Punkt. Ja. Aber ähm, hat euch das Ende nicht wütend gemacht? Das Ende nee. muss doch was abziehen. Nö. Ne, genau so wie du das letztes Mal gesagt hast, das Ende suggeriert, dass sie von vornherein gesagt haben, das ist nicht der letzte Film, sondern es geht weiter. So gesehen fand ich das Ende eigentlich sehr einladend, weil es halt nicht irgendwie Cut zu Ende ist, sondern im Prinzip ein offenes Ende für Fast and the Furious Teil 11. Also sowas wie Furious 11 oder wie auch immer sie die den nächsten auch nennen werden. Diesel 11. Ach nee, Toretto's Eleven. Toretto's Eleven, Toretto's genau. Family. <lacht> also, ähm, ich muss sagen, sie haben schön wieder alle aus dem, aus dem Schuhkarton rausgeholt, die eigentlich schon längst eingeäschert waren. Haben sie großartig gemacht. Ähm, ich freue mich allerdings noch mehr als auf den nächsten Fast and the Toretto's. Toretto. Ähm, Freue ich mich auf Hobbs and Shaw <lacht> auf den nächsten. Ja, Hobbs and Shaw 2. Und ihr habt ja wahrscheinlich nicht mal Hobbs and Shaw 1 gesehen. Und deswegen wisst ihr gar nicht, wo oh, Also erstmal ganz langsam, den habe ich geguckt. Den habe ich Ach, geguckt. ich nicht. Ich nicht. Ja. Na, jetzt Und Vincent, Vincent, aber, ne? wie findest du Hobbs and Shaw? <lacht> Wenn du dich noch dran erinnerst. Ja, und ich würde dem, also für mich ist das alles eins. Also ich fand den nicht schlechter als den Fast X <lacht> und ich fand ihn aber auch nicht besser als Fast X. Es war für mich identisch. Also es war wie ein, es ist wie, als hätte der Film einfach kurz eine Pause gemacht und mir dann eine andere Story erzählt. Also auch ein Elch für Produktionsaufwand. Für den unheimlichen Produktionsaufwand und anscheinend das krasse Corona-Sponsoring, das die da in diesem Film abkassiert haben. Also was die, ja. ähm, was die unglaublich gut bei Hobbs and Shaw machen, was bei Fast and the Furious auch schon nett ist, aber bei Hobbs and Shaw dieser besondere, äh, Jason Statham ist echt, also Hut ab, wie der es schafft, diesen trockenen, widerlichen, englischen Humor rüberzubringen und trotzdem das Ganze so zu verheiraten, dass es irgendwie mit The Rock klappt, finde ich geil. Äh, selten so ein geiles Pärchen gesehen, stimmt nicht. Es gibt noch die hier, diesen ganz kurzen Typen aus, äh, wo waren das, Tarek? Die Chipmunks? Nee, 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 nicht ganz so schön. Nicht ganz so kurz. Da hast du nicht gehört, dass Tarek <lacht> ja, genau. die entführt hat? Ähm, Tarek hat die Chipmunks Was? entführt. Ähm, okay, aha. da kommen wir gleich hin. Da ja, gehen wir gleich genau. hin. Das sind also nee, die Hausaufgaben, die ihr gemacht habt. Die, äh, wie, äh, ach komm schon. Den ach so, muss ich ja normal, du meinst, ah, 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 jetzt weiß ich es auch. Chris, ähm, ich denke, der heißt Chris, aber der heißt nicht Chris. Gen ja, ja, ja. Doch, ja, Kevin ja. Hart. Ja, Kevin Hart. Genau. Irgendwas mit Hart, aber herzlich. Kevin, Kevin Chris, Hart. Chris doch, Hart Kevin ist Hart und The Rock. Ja, und dann habe ich doch kurz mich korrigiert. Hab Chris, hey, ich habe Kevin Hart dann doch gesagt. Ich werde es ja, ja, in der ja. Aufnahme sehen. Nur, nur ja, irgendwie ja. ist, bei, du, hast, du hast Chris gesagt und mir fiel Hart ein. Also, Gut, ja. ich bin bei Stephanie Powers. Ja. Aber herzlich, so. da sind wir jetzt. Und ähm, <lacht> Stephanie Powers, niemand außer mir kennt das hier. Das ist nämlich noch aus den 70ern. Ähm, anyway, Hobson Shaw, ungefähr der Humor wie Kevin Hart äh, plus The Rock, ähm, einfach zu geil. 
Also Jason Statham macht das echt gut, finde ich, und ähm, ist nochmal eine Spur lustiger als äh, das, was in Fast and the Furious abläuft. Außer natürlich dem Family Aspekt. Ich habe jetzt Bock auf Nudeln. Okay. Ja. Und er ist nicht mal Italienern. Er ist nicht mal Italienern. So. Well. Wie leiten wir da von jetzt weg. <lacht> Na, wir, wir, bleiben bei der, wir bleiben bei demselben Level an Qualität und fragen, ob ihr die neue Folge Silo geguckt habt. Oh, ja, ja. Mann. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, Mann. What did you Henrike, what did you think? Oh, was war in der letzten nochmal passiert? Ich hab's schon wieder vergessen. Äh, sie, war, die, sie hat die Judge getroffen. Stimmt, und war die bei Judge ihrem Vater. War krank, genau, sie war bei ihrem Vater und hat die andere Dame getroffen. Blumen. Die Blumen sind umgekippt, ganz wichtig. <lacht> ja. ja, also es hat ja dann gefühlt zum Ende hin ein bisschen Fahrt aufgenommen. Oder die Hoffnung besteht, dass in der nächsten Folge <lacht> Fahrt aufgenommen wird. Oh, ich weiß nicht. Also ich, ich gucke diese Serie, weil ich es jetzt durchhalte. Aber ich bin... also Folge 1 und 2, alright. Danach finde ich es gerade schwer, mir das anzugucken. Das ist irgendwie. Mich regt die Hauptdarstellerin, also die, der Hauptcharakter, nicht die Darstellerin, die macht ihren Job. Der Hauptcharakter, die nervt mich sehr in ihrer Art und in ihrem. Ähm, wie sie. Fragen stellt und wie sie einfach nie was checkt, weißt du, die Leute sagen ihr im Grunde die ganze Zeit, worauf sie achten muss und sie achtet aber nicht drauf und checkt es nicht und dann jetzt in der letzten Folge hatte sie irgendwann den Moment, ah ja, und man denkt sich so, ja, Mädel, die ganze Zeit in front of your eyes, hör den Leuten doch mal zu, was sie sagen und bin nicht, sei nicht nur in deinem eigenen Film, wo du irgendwie deine Rache und hier Gerechtigkeit und äh, eigentlich habe ich das ja alles gar nicht verdient, dass ich hier bin und jetzt als Sheriff agieren kann. Und ja. Also, ähm, ja, wie fand ich es? Ja, so. Die Begeisterung so hält halt. sich in Grenzen, mit anderen Worten. Mhm. Ja. Für mich ist die Serie immer noch eine Acht. Also, ich finde sie immer noch super gut und ich freue mich jede Woche auf die neue Folge. Und es gibt so viele Serien, die so viel schlechter sind. Und die große Befürchtung, die ich hatte, war, dass die Folge letzte Woche sozusagen das Staffelende gewesen wäre, weil das wäre dann wirklich genauso gewesen, dass sie am Anfang der Staffel halt diesen Plot aufmachen und am Ende der Staffel dann ähm, sich darauf aufhängen. Aber jetzt geht es ja doch noch ein bisschen weiter. Ne? Und deswegen äh, für alle Zuhörer, die gar nicht wissen, worüber wir jetzt gerade reden, ne? Silo, die neue Serie <lacht> auf Apple TV+. Plus. Genau, aber ich persönlich finde die immer noch super gut und super spannend und auch jetzt bin ich immer noch total gespannt auf die nächste Folge und wie es da jetzt weitergeht. Und sie, also ohne jetzt zu spoilern, sie öffnen halt in dieser Serie doch nochmal mehrere Linien des Plots. Also es ist nicht nur diese eine Frage, die aufgemacht wird und dann wird an dieser Frage rumgekaut, sondern sie ist doch noch ein bisschen mehrdimensional und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man sozusagen die, die eine, Zentr als eine zentrale Rätsel der, der Serie, was was ist das eigentlich alles, was wir hier sehen, äh, nochmal so von verschiedenen Perspektiven aufmachen. Das finde ich super. Also ich, ich Und ich bin auch von der Hauptcharakterin gar nicht so angenervt. Ich, ich finde das eigentlich ganz nett. Ich glaube, es gibt zehn Folgen und ich bin der Meinung, wir sprechen jetzt gerade über Folge 8 alle. Also es sind noch zwei Folgen bis zum Staffelfinale. Bin ich der Kann Meinung. Sein. Möglich. Ja, können wir ja feststellen. Glaube ich. 
Die halte ich jetzt auch noch durch, so ist nicht. <lacht> ich wollte meine Mutter, meine Mutter. Deine Mutter? Meine Mutter. Hallo Mami. <lacht> Warte, früher habe ich hat mal gewunken. Hat die schon auf den weißt du, wenn... geklickt? Nein, die hat noch nicht auf eine Affiliate-Link geklickt, aber die ist in meiner Familienfreigabe, wenn du weißt, was ich meine. So Apple TV mm. und so, und so mm. Kram. Wir haben Folge 7 gesehen, es kommen noch drei Folgen. Und äh, meine ah, Mama äh, hat jetzt mit, diesen, mit dieser Feierserie angefangen auf Apple TV und äh, sagt halt auch, dass sie total spannend ist. Da muss ich mal als nächstes Feierserie. Ja, ich, ich habe den Titel gerade nicht auf, auf Halde. Wait, wait, wait. Jeder von uns hat ja Internet vor der Nase. Feier wie Feuer oder Feier wie Fest? Äh, Feier wie Feuer. Feuer. Ah. Ja. Hm. Ich sag's auch mal gleich. schön, so eine Feierserie. <lacht> also, My Big Fat Wedding oder so, und dann weiß ich nicht. Ja. Ähm. Ich krieg's noch raus. Überbrück mal die Zeit, bis ich hier gegoogelt habe. Wir haben aber auch noch eine andere Serie geguckt. Welche noch? Ja, endlich reden wir darüber. Ja, Henrike, komm, jetzt löse auf, was letzte, Hen letzte Alex, letzte Woche war es so. Henrike wollte erzählen, was wir gucken gerade. Aber ja. wir haben es noch nicht fertig geguckt. Und wir gehen sehr schwer davon aus, dass mindestens einer von euch beiden das geguckt hat. Und deswegen habe ich dann Henrike aufgehalten, es zu erzählen. Ich wollte es erst zu Ende schauen, damit wir es dann erzählen können, weil das Ende nämlich nicht mehr weit weg war. Und jetzt Long kann Henrike story endlich erzählen. Oh Mann, ja, Alex hat gefragt. Also, Henrike, was haben wir geguckt? Und wie fandst du das? Wir haben Kenobi geguckt. Die Serie. Warum sagt oh, ihr das nicht gleich und warum, warum kommt das nicht wie aus der Pistole geschossen? Die neue Disney-Serie. Was meinen die mit neu? Die ja, jetzt nicht mehr so neu so ist, neu, weil die ja. schon vor Monaten Nein, ich überlege nur gerade, ob sie, ob sie tatsächlich Kenobi heißt. Die, ja. 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 Ich habe sie zwischendurch Solo genannt oder so. Ne? Ja. <lacht> nee, Solo ist ja, nochmal was anderes. Ja, das war ein ja. bisschen off. So, und? Aber und? Du, du zweifelst nur an dem Titel, Tarek, oder dass du es gesehen hast? An der Existenz. Genau, Wikipedia <lacht> heißt die Serie Obi-Wan Kenobi. Ja, aber da steht doch immer nur ja, Wikipedia Kenobi. ist sowieso keine verlässliche Quelle. Und, ist es Wiki oder Wikipedia? Das war jetzt Wikipedia. Guck doch mal bei Disney, wie es da im... <lacht> Anyway. Aber bei Disney. Ja. Also du ja. musst mir dann wieder helfen, Vincent, mit dem Rating, weil das habe ich natürlich mhm. ja vergessen, was ich dem gegeben habe. Ich fand, das war aber eine, also es war eine solide Star Wars Serie im Sinne von, dass die von der Erzählweise halt sehr auch an die, an die Filme, an die, an die Trilogie irgendwie erinnert hat. Das ist jetzt nicht so wie bei Mandalorian, wo dieser Western-Style drin ist oder Andor, was ja auch irgendwie vom ganzen ähm, Visuellen so einen eigenen Touch hatte. Also es war irgendwie sehr nah an der Serie. Hatte jetzt aber auch seine Schwächen. Aber vielleicht auch zu dem Guten. Es war toll, dass... Äh, Anakin als Darsteller Hayden Christensen dabei war und dass äh, James Earl Jones die Stimme gemacht hat, nach wie vor. Das ist natürlich, das gibt halt so diesen Original Star Wars Charakter, der dann irgendwie reinkommt. Und es war, das habe ich sehr ähm, gewertschätzt. Ich sage jetzt nicht appreciated. <lacht> das habe ich sehr gewertschätzt. Genossen habe ich es auch, ja. Genau. Was so ein bisschen ähm, gefehlt hat, war, glaube ich, der Pathos. Sorry, Alex. Nee, ich habe ich hab nur eine Rückfrage. Ja, frag. 
Wie fandest du die Fleischschneid den Fleischschneidejob? Das äh, hat mich ja irgendwie irre gemacht. <lacht> Spoiler Alert. <lacht> ich sag jetzt nicht mehr dazu, aber wie, wie fandest du seine Beschäftigung? Alex, erste Na, Assoziation mit der ist, tollen neuen Bahnknobel-Serie ist Fleischschneiden. Ich, 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 ich komme nicht, irgendwie komme ich nicht drauf klar, dass der Typ vorher mit einem Laserschwert rumgefummelt hat und jetzt halt irgendwie da steht und irgendwie den Fleischer macht. Das macht ja, mich völlig verrückt. auch dieser mega alte Fisch da mitten in der Wüste. Hä? Ja, das kann ja, nicht gesund hä? sein. Wüstenfisch. Wüstenfisch, ja. natürlich Wüstenfisch. Kennt Sonntow. ihr das nicht? <lacht> ja, klar. Ja, wenn es halt Trockenfisch wäre, aber nicht so wie der da. War vielleicht ein abgestürzter Space Whale. Oh, ah, 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 per Anhalter. Okay, ganz viele Emotionen auf einmal. <lacht> nee, was, aber was so ein bisschen in der Serie gefehlt hat, ist der Pathos. Also ich weiß nicht, Henrik, ich hoffe, dass ich da jetzt auch für dich spreche. Aber weißt du noch, ich glaube, ich spoilere nicht, wenn ich sage, dass es in dieser Serie zwei und besonders das zweite, das ein großes Aufeinandertreffen gibt zwischen Obi-Wan und ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, mit wem anders auch? Ich sage ja nicht, wie es ausgeht und was wir hier besprechen oder so. Ich, ich glaube, das, das Ding kann ist, sich jeder denken. Wenn man weiß, das Ding ist schon zwei ja, Jahre alt. Also immer raus wer damit. sich mit Star Wars beschäftigt, weiß ja auch, also ja. das, das habe ich ja auch gesagt, dann kannst du gleich weiterreden. <lacht> man weiß ja, wie es ausgehen muss, weil man weiß ja, wie die Filme dann, äh, was in den Filmen passiert. Deswegen ist es ja am Ende jetzt nicht so eine nur wie man da hinkommt. Auf jeden Fall ja. treffen okay. aufeinander Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Und dieses Treffen ist ja im Grunde ja. ein... Ja, oh, badadadam. Ja. <lacht> Nein, und, und besonders, wenn man das... Ja, wenn man das historisch in die, in die Filmologie oder wie man das nennt, Chrono Chronologie, also egal, wenn man das einordnet zwischen alle anderen Teile, dann ist das ja ein total tragisch oder ein tragender, nicht tragisch, ein tragender Moment, denn es treffen sich ja nun mal diese beiden mehr oder weniger, also einer, nicht Hauptcharaktere, einer auf jeden Fall, vielleicht auch der zweite, einer der Hauptcharaktere der ersten drei Filme und am Ende ja auch total also unheimlich wichtig für die aktuelle Situation der Galaxis und auch für die Basis, auf der dann die nächsten sechs sich ja entwickeln und X-Serien und so weiter. Und dass die sich dann dort und auch das Setup, also wenn man sich das anguckt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn ihr das schaut, ähm, auch, auch wie die Farben gestaltet sind, dieser leere Planet, auf dem die sich treffen, wie die da landen und auch mit welcher Intention beide ja dort landen, also es ist ja sehr episch gemacht, wie die jetzt sagen, ich muss dies und das jetzt tun. Und beide sagen es ja über den jeweils anderen. Und dann treffen die sich da und wie dann diese Szene am Ende doch vonstatten geht, das ist dann ein bisschen underwhelming. Und die Serie hat so ein paar nette Pathos-Momente, weil Lea dadurch Obi-Wan kennenlernt und Lea schickt ja diese Nachricht an Obi-Wan und vorher gibt es auch noch eine andere Szene, habe ich schon wieder vergessen, was das war. Aber am Ende des Tages, das ist nicht, es hätte, es hätte unserer Meinung nach mehr Epic haben müssen. Ich habe auch eine ganz starke Meinung zu Obi-Wan. Ich wusste es. Bring it on, Tarek. hast du zufällig eine starke Meinung zu dieser Serie? Ich habe eine ganz starke Meinung dazu. Nein, absolut. Tell us about it. Absolut. 
Ähm, ich meine, ihr wisst, ich, ich, bin, ich bin nicht der fanatische Star Wars Fan. Ne? Also ich mag Star Wars, alles geil. Ähm, und die Serie hatte einen gewissen Unterhaltungswert. Ich habe es genossen, diese Serie zu gucken. Ne? Mit den Special Effects und Laserschwertern und teilweise auch ein paar witzige Dialoge. Sorry, und Kram. Insgesamt war ich aber dann doch sehr enttäuscht von der Serie, weil ich extremst hohe Erwartungen hatte. Ne? Die Trailer, die vorher waren. Ich habe diese Trailer gesehen und dachte mir so, oh, das wird die geilste Serie aller Zeiten und wir warten irgendwie gefühlt seit 30 Jahren auf diese Serie, die uns die Story erzählt, was mit Obi-Wan passiert ist nach Episode 3, äh, Episode 6. Nach Episode 3. Nee, 3. 3 war richtig. Genau, genau. Den Fehler ja. habe ich aber auch gemacht. Ja. <lacht> nee, und, und dann war ich aber echt enttäuscht, weil der Plot extreme Löcher hatte, die mir überhaupt nicht gefallen haben, die, wo, wo ich im Nachhinein gesagt habe, warum hat der Autor das so geschrieben? Das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, von, der, von der Art und Weise, wie die Serie aufgebaut ist, hätte ich mir halt doch noch ein bisschen mehr, ne, so wie du gesagt hast, vielleicht Tiefe oder Bedeutung ne, drin gewünscht. Und das fand ich dann sehr, sehr schade und sehr, ähm, also so ein bisschen vergeudet. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass, dass die Serie eigentlich ganz gut in dieses Märchenhafte, ne, auch wenn ich mir damit jetzt wieder äh, Feinde mache, wenn ich das Wort so in den Mund nehme, so Märchenhafte nimmt, ne, weil Star Wars ja allgemein sehr fantastisch geschrieben ist. Und dann könnte man natürlich sagen, ah, das ist eine schöne Geschichte, ne? wie Obi-Wan jetzt mal so ein bisschen ohne Jedi-Kräfte durch die Gegend wackelt. Ähm, kann, könnte man so, so nennen. Ne? Aber spätestens, nachdem ich Endor gesehen habe ne? und ich persönlich halt ein extrem großer Endor-Fan bin und Endor im Reich der Fernsehserien eine 10 von 10 gebe, ja, weil das wirklich eine der aus meinen, aus meinen Augen besten produzierten Serien äh, überhaupt ist, und ich dann nämlich zurückgeblickt habe auf Obi-Wan Kenobi, äh, meine Meinung von Obi-Wan Kenobi noch mal ein Dick runtergegangen ist. Äh, noch mehr als zu dem Zeitpunkt, wo ich die Serie gesehen habe. Ja, meine starke Meinung. Ich bin nicht darauf klargekommen, ja, dass der Typ halt ewig da, in, wie so ein Eremit, die ganze Zeit in der Wüste hockt, allein mit seinem Fleischschneider, <lacht> mit seinem Schneidemesser und dann halt sein, sein Arm ist, also ganz ehrlich, was sollte diese pitiful Nummer mit, ich bringe jetzt irgendwie meinem, meinem Dings, was wie ein Pferd aussieht, ein bisschen was wie ein Pferd aussieht. Mit. Naja, das Pferd muss doch auch was essen. Ja, aber nicht Pferd. Aha. Wahl. Aber was Ach. diese Serie sehr gut gemacht hat, ist eine Sache, hat diese Serie hervorragend gemacht. Ich gucke ja gerade den Mandalorian, die erste Staffel habe ich gerade fertig geguckt. Ähm, und da kommt es auch ein bisschen vor, aber das hat Obi-Wan Kenobi noch wesentlich besser gemacht. Und zwar hat die Serie ein bestimmtes Volk komplett neu inventet. In, in, Im Star Wars-Universum. Und das, das, das geht mir einfach warm ans Herz. Und zwar haben für mich die Sand People einen komplett neuen Touch bekommen. Und das fand ich gut. Das hat mir sehr gefallen. Also aus der Perspektive der Sand People, wahrscheinlich hätten wir einen Sand People hier, einen der Sand People, dann würden die wahrscheinlich jetzt gerade sagen, das war die beste Serie. Der würde sagen, kommen die auch vor, aber da sind die so ein bisschen Nein, murrig. das war Wookie. Du bist, du bist <lacht> Wie? Das habe ich das nicht verstanden. <lacht> <lacht> Tarek. Was? Ich bin ja dafür, People. also ich plädiere dafür, dass wir einen Crossover machen zwischen äh, Dune und den Sand Peoplen. Das. Also überall, wo die Sand People drin sind, bin ich per se erstmal dabei. Er hat seine eigenen Sand People. So, und wo hatten wir neulich die Witze mit dem Sand in allen Ritzen und so gesehen? In welchem Film, in welcher Serie, Tarek? Star Wars? Nee. Sand in der Vorhaut und so. Wo war das? Wo haben wir das? Alright. 
nicht Star Wars. Das war nicht so. Das war ein, ein privates Gespräch. Nein, war es nicht. Nee, ich weiß nicht mehr, was das war. Das war oh mein Gott, doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß es wieder. Das war doch diese SAS-Serie. Diese oh ja. Ja, ja, ja. Das sind diese, diese Briten, die in, der, die in der Wüste hocken und versuchen, die Deutschen zu besiegen. Und das Fürchterlichste ist, dass sie halt überall Sand haben. Und die Schlimmste, das Schlimmste, was dir passieren kann. Und, dann, und deswegen diese Brücke ist Sand unter der Vorhaut zu haben. Es gibt nichts Schmerzhafteres. So, jetzt haben wir auch das Sand unter der Vorhaut. <lacht> Bildungsauftrag erfüllt. Bildungsauftrag erfüllt. Ja, Leute, wirklich. Sehr froh, dass wir darüber geredet haben. Ja. Ja. Ja, ja, das ist hier im Podcast, weißt du, also selbst wenn wir nicht den Deutschen Podcastpreis gewinnen, deren Pech, ja, im nächsten Jahr sind ja, wir nicht wir mehr in Deutschland weiter. So wir, ist wir verleihen uns den Preis. So ist es. Ja. Und die Serie heißt SAS Rogue Heroes. Ja, und die ist gut. Oh. Ja, die ist gut. Auf welchem, auf welchem Streaming-Service BBC läuft die denn? Ah. Ist, BBC ist das ein Streaming-Service? Ja. Nein. Ich weiß gar nicht. Also ich meine, ich kenne den wird. BBC durchaus. Es ist eine BBC-Serie und wenn du SAS äh, Rogue Heroes im Internet äh, suchst, wirst du mit Sicherheit, weil ich habe es jetzt auch gerade nicht so, ob das Paramount ist oder ich habe es gerade nicht parat, wenn ich ehrlich bin. Es ist, ja, beim ist in meinem Kopf BBC ist nur Sand in der Vorhaut. Oder wie der heißt. Okay. Was sagst du? Ja, ich google SAS Sand in der Vorhaut. Nee. Richtig. <lacht> oder vielleicht auch nicht. <lacht> Macht sich sicher gut aber, äh, auf deinem Arbeitsrechner in der Search History. <lacht> Apropos aber Schmerzen zu fügen, Disney hat ein neues Feature und über das wollte ich ganz kurz noch sprechen, weil ich das auch Erzähl. gerne hier einmal festhalten möchte. Ist Englische. das schmerzhaft? Ist für dich ist es schmerzhaft, denn Disney hat ein total geiles Feature neu und zwar, wenn man mehrere Filme und Serien von einem Typ hat, dann bietet Disney nun automatisch an, eine chronologische Darstellung in, 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 in Filmzeit. Also zum Beispiel bei Avengers. Bisher hatte ich immer als Favorit auf meinem Handy ein Screenshot hinterlegt von Google, wo, die, wo bis zum Ende von Endgame alle Filme in historisch-chronologischer Reihenfolge dargestellt wurden. Das heißt, man beginnt zum Beispiel mit The First Avenger, guckt dann aber als nächstes Captain Marvel. Obwohl der ja als der letzte vor Infinity War kam. Ja, finde ich nicht gut, aber verstehe ich. Jetzt, wo wir so wow. drüber reden, ich muss unbedingt noch mal anfangen, Marvel, Marvel alles von vorne zu gucken. Mir ist gerade danach. Ja, chronologisch, chronologisch. Dein Mann hat sicher Lust drauf. Also, bei Star Wars haben Henrike und ich dann <lacht> das auch geguckt. <lacht> Was? Sag nochmal, in welcher Reihenfolge habt ihr es geguckt? Entschuldigung. Ne, wir haben es noch nicht. Wir wollen denn jetzt. Wir wollen jetzt. Wir haben gesagt, was gucken wir denn jetzt nach Obi-Wan Kenobi? Und dann haben wir gesagt, ja, chronologisch so eine gute Idee. Das Und jetzt Geile kommt der schmerzhafte ist, Teil. Moment, jetzt Moment. kommt der schmerzhafte Marvel? Teil für Henrike. Marvel oder, oder nee, Star Wars? Star Wars. Star Wars. Mhm. Auch, auch Marvel, lieber Tarek, guckt man in chronologischer Reihenfolge auch wenn du jetzt sagst, nein. Aber nein! Ich sag nein. Bei ich Star Meinung Wars. Ja. Eine starke Wird dann Meinung Disney... Ja. <lacht> Bei Disney. Äh, bei Marvel, Entschuldigung, bei äh, Star Wars. So, und Henrico und ich haben erst vor wenigen Monaten Episode 1 bis 3 geguckt. 
Und davor hey, das hast gibt du geguckt, es ja nicht. Da habe ich gar nicht geguckt. <lacht> <lacht> hast, hast du nicht drei? Hast du auch, ah, nee, du hast sechs mitgeguckt. Und fünf, aber ist egal. Auf ja, jeden Fall. Nee. Eins bis drei wie Acht habe ich geguckt, weil es mein Lieblingsfilm ist. <lacht> Acht ist dein Lieblingsfilm? Ist nicht nee, acht. sechs. Nein. Ach, Mann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Original drei. Okay. Oh Lange Rede, kurzer Sinn. Das nächste, was wir gucken müssten, und es hat fünf ganze Staffeln, und Henrike kann einfach nicht, aber sie muss, weil sie dieses Commitment gemacht hat, das möchte ich jetzt hier festhalten, ist Clone Wars. Ich habe dieses Commitment nicht gemacht und ich möchte nicht. Er hat das Commitment, wir gucken das. Er hat die mit der ist jetzt hier. Ja. Nein, ist ja. Und wie geil ist dieses Feature? Von Clone Wars also habe ich, ich nur die ersten ich zwei Folgen gesehen. Das Sorry? Feature. Aber, ah, aber nee, erzähl, warum hast du denn aufgehört? Was mit Clone Wars? <lacht> ja. Ja. Weil, die, weil die ersten Folgen irgendwie langweilig waren. Und ich habe mir schon sagen lassen, okay. ah, man muss länger durchhalten, um reinzukommen. Aber die ersten Folgen von Clone Wars fand ich waren sehr langweilig und fühlten sich an, als ob sie für Sechsjährige gemacht wären. Und dann dachte I ich mir, das hatte ich keine Tarek's fünf Staffeln. Einschätzung aus. hier. <lacht> Aber Leute, es ist derselbe Macher. The Mandalorian, Andor, Rogue One und Clone Wars ist dieselbe Person, die das alles kreiert hat. Ja, das finde ich so, just sehr, sehr interessant. Aber trotzdem, Man es kann ja derselbe halt Autor sein, um aber für eine andere Zielgruppe. Ne? Also ich meine, keine Frage. Ne? Vielleicht, vielleicht ist es wirklich so, dass, dass es der, klar, der, dass der interessante Teil erst später anfängt. Aber so die ersten zwei Folgen haben mich absolut nicht gehuckt. Das klingt Fünf übrigens Staffel alles wie eine Pornoansage. <lacht> Nur so am Rande. Wenn man, wenn man vorsichtig zuhört. Das und hat jetzt mich nicht noch nicht gehuckt. Wirklich. Was aber du es dauert denn für immer. Nee, na, es dauert alles länger, bis man reinkommt. Ist okay. That's what she said. Tarek, komm, schnell. Sag uns, Tarek, sag uns, warum du diese falsche Meinung über die chronologische Darstellung von Marvel Warum? Was meint er denn, diese Suggestivfragen, die Nein. falsche Meinung? Also, es, es, ist, es ist eine valide Diskussion und man kann das natürlich so oder so sehen. Aber. <lacht> Ich persönlich finde, eine Story ist am interessantesten, wenn man sie sich so anhört, wie der Autor sie geschrieben hat. Das heißt, bei Star Wars zum Beispiel finde ich es total gut, wenn man mit Episode 4 anfängt und so sozusagen in die Story reinkommt, wie jeder, der in den 70ern ins Kino gegangen ist, Episode 4 anguckt und erstmal kennenlernt, ah, okay, das ist ein Obi-Wan. Da habe ich Was eine starke Meinung Was sind denn die Klonenkriege? Bla? Und erstmal mit diesen ganzen Fragezeichen aufwachst. Und dann, wenn man dann später in Episode 1 reingeht, sozusagen diesen Aha im Moment hat, oh, Anakin Skywalker, oh, hier und da. Und dann lebt, das ist halt für mich die richtige Erzählreihenfolge, weil man dann alle. Rückblenden, alle Auflösungen von Mysterien und auch die, den Fortschritt von der Technik der, der Filmemacherei halt in der richtigen Reihenfolge mitnimmt. Wenn man sozusagen die chronologische Reihenfolge nimmt, ne, dann ja, hat man sozusagen zeitliche Progression in der richtigen Reihenfolge, aber es ist nicht die richtige Erzählung. Ne? Also ich finde es als stilistisches Mittel völlig cool, in der Zeit hin und her zu springen, wenn dadurch die, das Storytelling halt besser ist und damit genieße ich die Filme mehr. Danke, dass du mich hast ausreden lassen, das weiß ich sehr zu schätzen und das ist ein Zeichen von Respekt. Dankeschön. Ja, hat das jemand hier nicht gemacht? An wen sprichst Alex, du gerade? Ich bin eine Spezialistin darin, ihn zu Alex unterbrechen. Andauernd, das ist wirklich schwierig. Bei das ist ein Thema, ja. ist ein Thema bei mir. Gut, ähm, da hat man gemerkt, die, die Vibes. Ich habe da eine starke Meinung zu. Ich kann dir auch sagen, Tarek, warum. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen Urban Myth kennt, dass George Lucas eigentlich nur mit Folge 4 angefangen hat, weil die technischen Voraussetzungen für alle anderen Teile so. noch nicht. Ja. Und mal abgesehen davon, dass, dass die... 
dass die Technologie noch nicht da war, dass er halt jetzt irgendwie alles andere abbilden konnte. Und deswegen hat er eigentlich nur mit Folge 4 angefangen. Nicht, weil er das in der A10-Reihenfolge, also Urban Myth, ne? dass er das in der A10-Reihenfolge so ähm, am schlausten fand. Oh nein, Wikipedia sagt was völlig anderes, wirst du mir jetzt gleich sagen. Nein, aber Henrik hat sich zuerst gemeldet. Gut, ja, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das well intended im Sinne der Story gewesen ist oder weil es halt eine Necessity, ähm, eine Notwendigkeit gewesen ist aus technischer Sicht zu der Zeit. I don't know. Henrike, vielen Dank, dass du mich hat, hast ausreden lassen. Ich weiß, dass der das ist ein Zeichen von Respekt. <lacht> nee, mir ist nur gerade bei dem, was du gesagt hast, noch eine Sache gekommen, die mir bei Obi-Wan Kenobi aufgefallen ist, ähm, wo die Meinungen zwischen mir und Vincent auch sehr auseinanderging, was die, den technischen Fortschritt angeht. Da waren halt zum Teil wirklich, also mit wahnsinnig guter Tricktechnik die Sequenzen zu sehen und ich habe nur gedacht, das ist mir zu poliert, das ist mir zu perfekt. Ich habe so, weißt du, ich habe so diese... Naja, muss jetzt nicht gleich der Standard von den 70er Jahren wieder sein, aber das war so ein bisschen, also das war so eine krass große Lücke irgendwie dazwischen. Und das ist mir aufgefallen, ich habe gedacht, so, ah, da bin ich dann doch eher bei den Alten, eher so ein bisschen, ähm, 0815 wäre jetzt auch zu schlecht ähm, gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, so dieses ja. äh, alte, alte ja. Qualität, die ich da vermisst habe. Ja. Aber dazu, äh, für alle, die es noch nicht gesehen haben, Endor ist auch eine fantastische Serie, die diesen Flair der 70er Jahre mit moderner Kameratechnik wunderbar auferleben lässt. Na, auch vom Erzählstil und von der Musik. Exakt so, wie man sich heute halt eine modern produzierte 70er Jahre Serie vorstellt. Und äh, Alex, von dem, was du gerade gesagt hast, ähm, du hast vollkommen recht. Es gibt diesen, diese Story, dass angeblich Star Wars bei Teil 1 anfängt. Aber de facto hat er mit Sto die Story mit Episode 4 begonnen. Und als er den Kinofilm für Episode 4 geschrieben hat, war das der Start seiner Erzählung. Und er musste sich überlegen, wie führe ich die Charaktere ein für Menschen, die noch nie was von Star Wars gehört haben. Ne? Und als er dann später den Kinofilm für Episode 1 geschrieben hat, da hat er sich dann überlegt, ah, wie bringe ich jetzt diese Charaktere, die eigentlich alle Menschen schon kennen, irgendwie rückwirkend rein, dass es halt irgendwie interessant ist. Das heißt, egal wie in den 70er Jahren das Original, die Originalstory bereit lag, die Filme sind in dieser Reihenfolge geschrieben worden. Aber Leute, wir sind hier so ein bisschen off track gekommen, weil ich bin völlig bei euch, das ist ein total schwieriges Thema bei Star Wars und es gibt ja auch die Möglichkeit, da bin ich, also finde ich ganz toll, wenn man 4 und 5 guckt und dann 1, 2, 3 und dann 6 und also dieses Mischel und so. Ich bin voll dabei, aber es ging ja nicht um Star Wars, sondern ich sage, es ist ja, ein tolles Feature ja, für stimmt. Marvel. Denn da finde ich, wird, ich bin voll bei dir, Tarek, aber ich möchte korrigieren, also ich möchte nicht korrigieren, sondern ich möchte anbringen, dass ja dort die Filme ja immer noch also die Charaktere werden ja immer noch durch diese verschiedenen Reihen, die aufgemacht werden, ja nochmal neu eingeführt. Und es wird ja am Ende dann doch eine Story so erzählt, mit dem Fokus ja am Ende auf die, ähm scheiße Mann, ich habe voll das Marvel-Wording vergessen, wie heißen denn die? Eternity Stones? Ja, Demenz. Infinity Stones, Eternity Stones. Oh Gott. Auf jeden die Fall. Eternals, ähm, ja. Infinity Stones. Ja, oder, nee, auf keinen Fall. Die kommen nicht in meine Augen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist es, glaube ich, anders als bei Star Wars. 
Nein, äh, also ähm, ich stimme zu, es ist ein interessantes Feature bei einer Kinofilmreihe von 30 Filmen oder sowas, die sich sozusagen automatisch sortieren zu lassen. Aber das Argument, was ich eben bei den Star Wars Filmen hatte, gilt für mich hier genauso. Und bestes Beispiel ist zum Beispiel Captain Marvel. Captain Marvel ist ein super später Film, der super früh in der Timeline halt spielt. Und ja, jetzt könnte man sagen, hey, das ist einfach der zweite Film, den ich mir angucke, ne, weil er chronologisch der zweite ist. Aber in dem Film passieren so viele Dinge, die Referenzen auf andere Filme sind, die man vorher hätte sehen sollen, damit diese Sitze überhaupt Sinn machen. Zum Beispiel Nick Fury oder äh, Agent Coulson, ne, die man beide in- und auswendig kennt, und in dem Moment, wo die beiden jung vor die Kamera treten, in meinen Augen zumindest dieser Nostalgiefaktor, so, oh, diese Leute, plötzlich so jung, ne, und äh, Nick Fury ohne Bart und ohne Augenklappe, Spoiler Alert, ähm, ne, und das hätte ich halt alles nicht gehabt, wenn das der zweite Marvel-Film gewesen ist und diese zwei Personen mehr oder weniger völlig Fremde für mich gewesen sind, ne? und genauso die Kree, ne, die irgendwie in- und auswendig in der, äh, in der Agents of S.H.I.E.L.D. Fernsehserie halt durchgekaut wurden, ne, die ich aber nicht gekannt hätte, wenn ich erst diesen Film gesehen hätte, und dann später Agents of S.H.I.E.L.D. geguckt hätte. Ne? Und deswegen bin ich, ich der glaube, Meinung, ja, es ist ein nettes Feature, aber jemand, der zum ersten Mal diese Filme guckt, würde ich nicht empfehlen. Entschuldige, hm. Henrike. Nee, ich, ich wollte dir ja reingrätschen <lacht> und ich habe mich nicht gemeldet, aber Alex, ich rede jetzt trotzdem kurz vorher, weil ich mir jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, gedacht habe, ja, am Ende muss man es vielleicht einfach beide Serien von vorne bis hinten zweimal schauen. Einmal in der original releaseden Reihenfolge, um diese Momente zu haben und dann ein zweites Mal, um die Chronologie wirklich auf die Kette zu kriegen. Also, Kommst ne, trotzdem diese nicht im Clone Wars rum, Henrike. Irgendwo kommt Clone Wars <lacht> vor in diesem Plan. Egal, was du sagst. Ja, dann musst du aber auch die Eternals gucken. Ne? Das weißt du auch. Ja, ja aber das ist ein Kommt Opfer versus fünf Staffeln. Ja, ist fängst, fein. Alex, fängst an mit First Avenger, dann Clone Wars. <lacht> ich, dann wollte, ich wollte die Runde... <lacht> Ich wollte, ich wollte fragen, was ist die nächste <lacht> Aufgabe und die Runde schließen, weil es ist... Äh, ja, äh, es ist wahr. So. Es ist spät. Na, die nächste Aufgabe, jetzt wird hier schon nach Hausaufgaben gefragt. <lacht> ähm, naja, Guardi äh, Guardians of the Galaxy. Gucken, ja. Guardians gucken. Genau. Ja. Der fehlt noch. Okay. Henrique, was gucken ähm, wir? Crowded ja, genau. Lost. Der ja eigentlich anders heißt. Oh, ja, aber Lost. Wir wollen den Tom Holland Film gucken. Crowded Uncharted. Something? Room. Crowded Room. Room. Mit Tom Holland, mit ganz viel Hair. Deswegen sagen wir mal Crowded Hair. Ja, den Aber haben wir gestern angefangen. Diese X-Konversation. Die Serie, ja, ja. Nee, den haben wir gestern angefangen. Ist das ein ist Film? Das eine Serie? Ist das von ein unterschiedlichen Film? Sachen? Ich glaube, wir stellen ja, mit Holland. 70er Jahre Haare und so. Ja. Ich gucke ja, nach. Ja. Lassen Sie mich schauen Apple zum Abschluss. Apple TV Plus Serie. Ja. Und den Link findet ihr Oder wie immer in der Film. Beschreibung. Ja, also, also ich habe sowas. Ja, das ist eine Serie. Okay. Mhm. Ich habe die erste Folge gesehen und die erste Folge hat mich noch nicht gehuckt. Sorry. Okay, wir haben noch nichts gesehen. Alles Kommt. nicht so schlimm. Gut. Wir sind am Arbeiten. Dann wünsche ich euch Machen viel Spaß so. beim Clone Wars gucken. Das wird nicht direkt gut. passieren. Das schiebe ich noch auf. Das ja, Was du wolltest du denn sonst gucken? Crowded Hell. Ja, aber das sind drei Folgen. Das ziehen wir so durch. <lacht> Und Gut, ansonsten ciao. sehen wir uns bald wieder. Hier bei <lacht> Elf Country mit drei Leuten und einem Elf. Oh, sorry. Das, das war geil. Oh, das war premature Schade. und damit sind wir wieder in der Pornowelt. Den wollte ich haben. <lacht> Alles klar. 
bis nächste Woche. <lacht> Viel bye Glück bye. mit dem Sand. Ciao. Tschüss. Tschüss.